0: Bonjour les amis, c'est Willy, bienvenue sur Miziki Talk. Je rappelle un peu le principe, donc Miziki qui veut dire musique en Lingala, la langue du Congo, et talk, parler en anglais. Donc le principe est simple, recevoir des guests de folie et les découvrir à travers leur musique, leur playlist qui m'auront préalablement présenté. Et aujourd'hui, j'ai un super guest qui s'appelle Léonard Lasserie. Salut Léonard Bonjour Willy Comment ça va Ça
1: va très très bien. Ah
0: super Donc moi, ça va doublement bien parce que Léonard, ça fait un moment en effet que je voulais qu'on puisse caler cette date. Donc je suis super contente et vous allez découvrir qui il est. Ah Vous le voyez pas, mais moi j'ai un bel homme en face de moi. Oh là 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 <rire> Une barbe tellement bien taillée, je suis jalouse
1: <rire> Pas de cheveux moi bah,
0: Oui, pas de cheveux <rire> Qui est Léonard pour ceux qui ils ne connaissent pas, Léonard est auteur, compositeur, interprète, entrepreneur. Il a plein d'arcs, il a plein de flèches à son arc et euh, on va apprendre à le découvrir. Léonard, donc tu as découvert le piano à l'âge de 10 ans et c'est là que tu as composé donc, tes premières euh, mélodies.
1: Oui, même un peu plus tôt, à l'âge de 4 ans déjà, ah. mes parents voulaient que je commence à faire du, de, du piano et j'étais pas non plus... Euh... Très assidu, mais enfin disons que je me, je, me, je me concentrais le temps des cours et puis après je pensais à autre chose. Et puis j'ai eu un déclic, je, vers euh, quelques années plus tard, peut-être vers les 6-7 ans. Mm-hmm. J'ai rencontré une prof de piano qui, est, qui n'avait pas euh, une méthode vraiment très, très académique, qui oui. avait une certaine, euh, une certaine fantaisie qui m'a beaucoup plu et euh, j'ai eu un coup de foot comme ça pour cette, pour cette dame qui suis resté en contact d'ailleurs jusqu'à, jusqu'à sa mort et, euh, et c'était très ludique alors là tout d'un coup ça a commencé vraiment à me, à me passionner j'avais hâte de la retrouver toutes les semaines et euh, on partageait les, les leçons à faire à la fois elle amenait des partitions de, de polka, de, 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 de petits morceaux d'Europe de l'Est. Enfin, c'était assez drôle. Et puis après, on faisait un quatre mains. Et puis après, elle me permettait de, d'apprendre un morceau euh, pop, quoi, de, 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 des groupes. Parce que quand on est enfant, on a envie de jouer les morceaux pop. Mm-hmm. Parfois, pour, euh, pour les anniversaires, pour les fêtes de famille. on n'a pas envie d'apprendre que des trucs classiques. Et, et donc, elle, a, elle avait cette, euh, cette ouverture d'esprit. Et euh, il a suffi donc de quelques années, parce que je crois que vers l'âge de 10 ans, non, un peu plus, peut-être 12 ans euh, Non, oh, bon bref, je suis rentré en 6ème <rire> Donc euh, j'ai un an d'avance Donc oui, j'avais ouais. 10 ans euh, Et j'ai commencé déjà à en avoir marre des cours Et à l'époque, wow. on a osé dire à cette euh, dame que la sixième, ça prenait beaucoup de temps. Et oh. donc, j'ai plus le temps pour faire des cours. Ça paraît un peu... <rire> à l'époque, c'est passé. Et j'ai pu arrêter les cours comme ça avec elle. Par contre, c'est vrai que j'avais ce, ce rapport avec l'instrument et je, je commençais à pianoter, à trouver euh, des accords, des chansons que j'écoutais à la radio, etc. Et j'ai commencé à développer mon propre rapport avec l'instrument. Et, et, et puis, j'ai commencé à composer des, chan- des, des musiques, pas de chansons, mais je composais des, des airs que j'entendais, mm-hmm. que, j'en, que j'essaie de de matérialiser comme ça et voilà, ouais, euh, 10-11 ans. Ouais.
0: Ah super, vous allez vous allez le découvrir au fur et à mesure avec, euh, à mesure avec la playlist qu'il nous a préparé, moi en tout cas j'ai, j'ai beaucoup aimé ta playlist, elle m'a fait voyager elle est paisible, mais je vais pas trop en dire non plus euh, vous allez découvrir hein, Léonard, donc on dit auteur compositeur, interprète, entrepreneur mais euh, il fait plein de choses, il est dans la mode il est dans la production il a sa propre maison de disques, il travaille avec des gens super, il a travaillé sur plein plein de projets, mais je le laisserai du coup nous présenter tout ça au fur et à mesure. Nous allons du coup pré- euh, découvrir ta première chanson. Mmh. <rire> et euh, comme tu le sais, euh, ce sera de manière aléatoire, donc c'est en fonction de, de ce que je vois. Et là, j'ai quelque chose qui me plaît bien. On va cliquer dessus à voir ce que ça donne. D'accord quoi cette chanson quand je l'ai écoutée la première fois J'ai adoré. Et c'est toi qui me l'as fait découvrir. Du coup, les amis, c'est Noir sur Blanc de Françoise Hardy.
1: voilà Dis-moi exactement. tout. J'adore Françoise Hardy, donc j'avais envie d'en, d'en choisir une. Euh, j'ai découvert... Bon, à l'époque, tout le monde connaît François Hardy mais disons qu'il y a mais toujours à un moment donné où on s'intéresse à un artiste et on a envie... De, moi, j'aime bien découvrir l'intégralité de la discographie de, de quelqu'un. Donc, euh, j'ai retracé les années fin 60 70, 80, 90, 2000, 2010. Et euh, j'aurais pu choisir une chanson plus ancienne. Bon, souvent, les gens citent La Question, qui est un peu son album culte. Oui. Mais celle-là, je la trouve vraiment euh, jolie. Et pour moi, elle a fait quelques albums ces, ces dix dernières années. Cette chanson, je trouve que c'est un peu un, un des derniers classiques euh, de Françoise Hardy. Je trouve qu'elle est vachement réussie. Elle est pop et en même temps, il y a l'ADN de Françoise Hardy. Il euh, y, y, y a sa voix, son phrasé. Enfin, j'aime vraiment bien cette chanson. Donc, euh, je me suis dit plutôt que de choisir une chanson ancienne de Françoise Hardy, on va choisir quelque chose de plus contemporain. Dans son et rêve.
0: pourquoi celle-là, justement, c'est ce qui m'intéresse. Pourquoi celle-là par rapport à tout le reste
1: bah, bah, je, Parce que je trouve qu'elle est un très bon... Euh, à sport peut-être pour rentrer dans l'univers de François ah. et en même temps elle a un son d'aujourd'hui je crois que je crois que c'est Kalou qui a composé cette D'accord. chanson euh, mais la, la, la chanson est pop entraînante elle a une très belle mélodie euh, des mélodies comme j'aime, qui, qui nous emportent, qui se développent, mm-hmm. qui se déplient, comme ça. Comme un... Et, euh, voilà donc, euh...
0: D'accord. En parlant de mélodie, donc j'ai, voilà, j'ai, j'ai fouillé un peu. Donc, tu as créé donc, ton propre label, oui. qui s'appelle 29 Musiques. Oui. Et, euh, est-ce que tu peux m'en dire plus Parce que voilà, je, je vois que tu es vraiment ancré dans la musique, dans les mélodies, dans l'écriture, dans l'écriture aussi.
1: Alors, ça disons fait, que c'est deux choses différentes Mais vers l'âge de 16-17 ans Je me suis dit que j'avais envie de commencer à écrire des chansons d'accord. D'un coup après J'avais envie de faire de la musique, j'avais envie de composer de la musique Mais c'était pas très 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 clair qu'est-ce que j'allais vraiment faire Et un mmh. jour j'ai eu un déclic, je me suis dit C'est le format chanson qui me plaît mmh, vraiment
0: d'accord.
1: Et Et les années ont, voilà, j'ai commencé à donc à ce moment-là mettre en quête d'écrire des, des chansons, savoir est-ce que j'allais écrire des paroles moi, est-ce que j'allais trouver mon parolier euh, fétiche comme je voyais certains euh, grands. Euh Chanteurs, compositeurs français avait, des moments internationaux, comme Elton John avait trouvé oui. Bernard Topin ou Julien Claire avait trouvé Étienne euh, Rodagile. Je me suis dit peut-être que moi, autour de moi, il y a peut-être un talent caché. Donc euh, j'avais commencé à demander au lycée, dans les classes, euh, qui écrit, quelqu'un voudrait écrire un texte. Mon meilleur ami essaie d'écrire un texte qui était euh, moyen. Enfin, bon, j'essaie de trouver que quelqu'un qui, peut-être, il y avait une plume qui, qui sommeillait. Où il y en a toujours des amis en classe qui écrivent bien, etc. Mais oui. écrire des chansons. Non, moi je voyais que ça n'allait pas Donc euh, <rire> finalement je, J'aimais écrire et j'ai, écrit, donc, euh, j'ai commencé à écrire mes, mes propres paroles et, euh, et trouver des gens Pour les chanter Parce que je n'avais pas du tout l'idée oui, de chanter ouais. Donc j'ai commencé à chercher Pareil, on a toujours la, la... Oh, pardon. On a toujours la cousine d'un ami De, de voisin, de quelqu'un qui sait chanter ouais. etc. Donc c'est comme ça que j'ai enregistré Mes premières maquettes euh, Donc où je ne chantais pas Mais je, j'écrivais les chansons et puis euh, voilà donc chaque année il y a toujours hein, quelque chose de positif, quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui. <rire> enfin bref euh, tu connais bien tout ça et, euh, et puis ça m'a mené à un moment donné euh, à euh, rencontrer des personnes qui trouvaient ça intéressant. Je saute un peu les années parce que sinon ça va durer une nuit entière qui va m'être consacrée. J'aimerais mais... bien, mais bon. <rire> non, je ne sais pas si les auditeurs ont envie. Et, et puis, euh, on m'a rappelé, et on m'a dit c'est intéressant, est-ce que tu aurais d'autres chansons à nous proposer que celle-ci où on entend cette jeune fille chanter et J'ai dit oui, mais moi j'ai pas de j'ai pas d'autres maquettes en stock quoi. Mmh. déjà il y avait la fournée de maquettes tous les six mois je faisais mes, mes maquettes, à l'époque on avait un peu moins les ordinateurs, les Apple etc C'est pour vrai. faire les trucs chez soi donc on allait en studio, on enregistrait les maquettes et, euh, et à ce moment là J'ai commencé à chantonner moi même mes chansons Pour montrer aux euh, personnes qui voulaient Des éditeurs des, et, euh, et on m'a dit ah, mais c'est intéressant quand tu les chantes toi Ça donne un truc vraiment différent euh, wow. On m'a un peu dit arrête avec ces, ces gens que tu trouves pour chanter Bon qui okay, chantais bien hein, mais, et, mais c'était différent Et c'est vrai que là, à ce moment là J'attendais qu'on me le dise pour en fait euh, oui, Oser dire que j'avais envie de chanter moi wow. et Donc là à ce moment là Quand je me suis dit que j'allais pouvoir moi être le véhicule De, de mes chansons j'allais écrire peut-être des choses moins standards puisque je n'allais oui. pas espérer les placer à tel ou tel interprète, mais plutôt écrire des choses plus personnelles qui euh, refléter ma personnalité. Donc c'est une démarche différente. Donc,
0: euh, J'adore l'expression que voilà. tu viens de... de... De dire, là, être le véhicule hmm. de tes chansons.
1: Oui, bon, voilà, ego trip, wow. euh, comment Non, ce non, c'est là pas égo c'est <rire> Mais Si, <pas égo> <rire> si, mais <rire> après, il faut un peu d'ego de toute façon pour faut, vous dire, c'est Je suis très euh... intéressant, je vais m'écrire des chansons. Ah, mais moi, je dis toujours, il voilà, mais... faut d'abord mais... s'aimer, aime-toi, ah, ouais. et après, ah, ouais. le reste reviendra. Tout à fait. Ah, tu as bien je raison. Suis bien d'accord, <rire> je fais avant tout la musique, de la musique qui me plaît que j'aimerais peut-être écouter, quoi, donc. Et euh, tout ça nous a amené finalement à un premier album euh, donc où je chantais mes propres textes, mes propres mélodies. Euh, et après justement quelques déconvenus avec des labels, avec des, des équipes etc. qui n'ont pas été jusqu'au bout, je me suis dit que j'avais mmh. envie euh, pas de faire tout tout seul mais peut-être euh, d'entreprendre euh, aussi... Euh, être peut-être être propriétaire de mes enregistrements oui. faire de l'édition ou éditer d'autres artistes enfin j'avais, j'avais cette envie d'entreprendre de toute façon j'avais fait des études euh, entre temps puisque bon on espère toujours que quelque chose va démarrer mais en même temps euh, je, je m'étais lancé dans des études de commerce puis de communication et de journalisme pour écrire justement oui, plus et, euh, et donc tous les ans parallèlement à ces études il y avait des projets des choses qui avançaient mais en même temps je continuais à faire ma, ma, ma vie et euh, l'envie d'entreprendre euh, j'avais envie de Oui, d'entreprendre dans la musique, dans la production, et et, et j'ai monté cette structure, donc 29 musiques, musiques. à mes tout débuts il y avait juste euh, 10 enregistrements de moi (rire) et puis puis j'ai commencé un peu à tâtons, à voir un peu qu'est-ce que je pouvais faire, euh, qui je pouvais... euh, euh, accueillir, et ouais. puis, euh, puis voilà, puis les premières années on va dire ça a juste été euh, un support pour trouver des partenaires pour ensuite faire des licences ou des distributions sur les albums que, que, que j'enregistrais et puis petit à petit j'ai commencé à faire une chanson pour une pièce pour oui. un documentaire, enfin etc ça s'est un petit peu euh, agrandi euh, composé à l'image pour d'autres sociétés qui voulaient des musiques etc, donc j'ai, j'ai une facilité on va dire à composer Comment euh, donc, donc voilà et puis euh, dans les années 2010 euh, peut-être au milieu vers 2015 j'ai commencé à rencontrer plus d'artistes qui avaient envie de se joindre à moi, qui aimaient bien les quelques projets que j'avais faits, leur esthétique euh, et, et donc ça m'a donné aussi confiance à me dire bon oui. bah, finalement cette société, ce, ce label a sommeillé un petit peu avec une activité quand même très calme même s'il y avait tous les ans quelque chose. Ça, ça représentait quand même euh, une activité assez calme, et puis ça m'a donné confiance à me dire bah, c'est pas impossible peut-être. Mon idéal d'avoir une, ma petite écurie avec quelques <rire> artistes, mon artiste international, mon artiste féminine, mon, etc. Peut-être qu'il y a, il y a quelque chose à faire. Et donc, euh, donc ça s'est développé comme ça.
0: Non mais c'est génial, c'est très en tout cas ton parcours est très très inspirant hein. les auditeurs vous entendez hein. rien n'est impossible croyez en vous, même si c'est tout petit au début, c'est pas grave, chaque pierre allez, l'une après l'autre voilà. on finit par construire un empire, en tout cas c'est ce que je te souhaite Léonard oui. <rire> <rire> on va découvrir ton prochain ton prochain choix donc mm, 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 mm. allez c'est parti
1: c'est arrivé c'est arrivé aspettato da sempre, nel cuore mio e nella mente. Ho visto le foglie gialle cambiar color mille volte. Ho visto il tempo randacio passare pigro e adagio. Sei arrivato un mattino, la neve scendeva
0: piano.
1: Très
0: très belle chanson. Écoutez, je ne savais pas que Brigitte Bardot chantait en italien. Donc excusez-moi mon accent. Brigitte Bardot, Sei arrivato amor mio. Pas mal. Pas mal. Hein <rire> voilà, c'est une chanson de Brigitte Bardot. Pourquoi ce choix, Léonard
1: Alors, je... pour, les, pour les, deux, les deux raisons suivantes, euh, j'aime beaucoup le répertoire de Brigitte Bardot. D'accord. Et en même temps, à travers ce choix, c'était peut-être pour euh, parler de ces artistes que j'ai découverts sur le tard. Donc, on est dans les années... Euh, peut-être 2008, 2009, c'est ces années peut-être qu'on ont suivi la sortie de mon premier album, je découvrais de plus en plus d'artistes des années 60-70 qui me passionnaient avec des discographies incroyable des compositeurs. Moi qui aime les musiques de films, qui, qui adore Francis Lay, Michel Legrand, il euh, y a toute une génération d'artistes qui s'entouraient avec des, des orchestrateurs fabuleux. Donc, euh, Brigitte Bardot fait partie donc de ces, ces artistes où j'ai commencé à découvrir son, 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 son répertoire. Et des mmh. chansons euh, absolument... Euh, absolument génial et en même temps je suis très fan de, de chansons variété italiennes des mmh. années 70 j'en parle souvent même par rapport à mon dernier album que j'ai, que j'ai composé en Italie et il y a plein d'artistes alors je me suis dit voilà cette chanson elle est un peu à la, à la croisée des, des deux j'adore l'italien j'avais essayé d'apprendre l'italien mais j'étais pas assez assidu donc j'ai, pour, pour l'instant <rire> je ne parle pas italien encore à ce jour, mais j'adore, j'adore, le, la, j'adore la chanson italienne. Et je trouve cette chanson, personnellement, la mélodie est magnifique parce qu'elle a une, une dramaturgie comme ça qui avance et puis elle, elle, devient, elle se popifie au fur et à mesure avec l'arrivée de la batterie et puis <rire> les, les cordes et puis c'est très sensuel. J'aime beaucoup, la, c'est vrai j'aime beaucoup les interprètes mmh. qui chantent avec sensualité. Je suis pas forcément sensible aux grandes voix même si euh, maintenant je, je, j'en, j'en côtoie aussi, mais c'est vrai que ce qui m'a plus attirer euh, peut-être euh, dans, 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 dans ses personnalités, c'est le, le chant euh, unique avec un, un timbre qu'on reconnaît tout de suite et euh, une vraie sensualité dans le propos, euh, dans la façon de dire, de placer la voix et, et Brigitte Bardot l'a, l'a bien fait. Quoi.
0: D'accord et j'avais vu quelque part que tu disais que tu aimes l'art de vivre en Italie.
1: Oui exactement.
0: Donc tu es un grand amoureux d'Italie.
1: C'est vrai, c'est vrai que j'ai commencé à aller en Italie. Euh, à un moment donné, j'y allais énormément. Euh, enfin, énormément. Je ne sais pas, euh, 4, 5, 6 fois par an. Mm-hmm. Et euh, sur quelques années, donc ça finit par faire euh, plusieurs voyages. Et, et je, je trouve qu'il y a, une, il y, a un, il y a un très bel esprit en Italie. Et, euh, j'aime, je, je, le, déjà, le, le peuple italien est très fier de, 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 leur, de leur pays, de leur patrimoine. Euh, le, le, la musique euh, est très intéressante mais le cinéma italien aussi euh, l'architecture enfin le patrimoine de façon euh, est magnifique euh, qu'on va à Rome à Florence ou sur la côte amalfitaine enfin tout est beau et euh, je crois qu'il y a un plaisir de vivre euh, de vivre bien en Italie, qu'on soit riche ou pauvre, mm-hmm. qui est vraiment très, très touchant. On voit, euh, je veux dire, le, les, les, les pauvres en Italie vont être très heureux d'un plat de pâtes et du soleil et d'être ensemble, etc. Et donc, être aussi heureux que les riches qui, eux, vont avoir euh, des villas et des bateaux. Et tout le monde est... Voilà, j'aime, j'aime, j'aime beaucoup cette image de, ça... de l'Italie. Il y a de belles valeurs qui me plaisent beaucoup.
0: Oui, ça rappelle un peu le, le... Bah, l'esprit qu'on a aussi en Afrique. Hein. Mm-hmm. Avec très peu, on garde le sourire, voilà, on ouais. le construit, on a le soleil. C'est on se dit, bah, écoute... Euh... On vit, on respire, ouais, c'est ouais. l'essentiel et on fait ce qu'on voilà, on fait. Voilà, ça, ça me plaît hein. beaucoup. une, c'est une certaine une joie esprit. de vivre,
1: Exactement. d'aimer la vie. Ouais. Et puis, alors, en plus, c'est vrai qu'en Italie, il y a... Euh il y a aussi en Afrique, parce que j'aime beaucoup les tissus africains et la mode <rire> africaine. mais ça, C'est un autre sujet, mais c'est vrai que j'ai... l'élégance en Italie, il certaine... y a un certain sens de l'élégance quand même. Qui est assez...
0: d'où, euh... d'où le parallèle que j'aimerais faire. Tu dis aussi, parce que les amis, moi, je fouille, je suis très curieuse. Donc, quand, Léon... quand j'ai, j'ai su que je recevais Léonard, hein, j'ai, fait, j'ai fait mes petites recherches. Donc, il y a quelque chose que tu as dit aussi que j'adore. Tu conçois des chansons comme des créations de mode. Mmh. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît, par rapport à ça
1: alors, faut toujours attention à ce qu'on dit. <rire> non mais oui oui, je l'ai, je l'ai dit parce que c'est vrai que j'ai, j'ai grandi, j'ai commencé à, à aimer la création en imaginant à la fois composer des mélodies, mais en même temps, j'imaginais que j'aurais pu être créateur de de, de vêtements même si finalement j'ai fait autre chose dans la mode mais pas des vêtements pour l'instant mais euh, imaginez une silhouette une une démarche une élégance une posture enfin tout ça mais en même temps c'est lié au cinéma aussi enfin c'est l'idée d'avoir une image qui se lie à et quand on, je pars sur une chanson, même je, je vais avoir comme un, un tableau dans ma tête en me disant, je veux envie que ça ressemble à ça, ou j'imagine l'interprète ouais. se, se déhancher comme ça, ou avoir un bien. bras posé contre le mur avec un téléphone vintage <rire> dans la main, enfin quelque chose comme ça. J'ai cette image et là ça va m'aider en fait à déclencher le, le, la composition, l'écriture de, de la chanson ou de, de, des arrangements, etc. Donc euh, oui, j'ai souvent cette idée là. Et puis après, c'est vrai que euh, créer des chansons pour mm. d'autres interprètes comme on créerait des vêtements euh, euh, vraiment sur mesure pour les pour les autres c'est, c'est quelque chose que j'aime bien faire donc euh, il moi le parallèle je... entre Mais les Moi je trouve ça juste magnifique. Hein.
0: <rire> donc non moi la, cette phrase que tu as sortie, mmh. là, moi quand j'ai écouté ça j'ai fait ah ouais mais c'est, c'est vraiment ça parce que quand tu prends la chanson, comment elle est construite, et quand tu prends euh, à dire un directeur artistique, un styliste, bah, je pense que dans la construction, ouais. la manière de faire, peut-être que ce sont les mêmes étapes aussi. Ouais. Tu vois Et c'est pour ça que je me suis dit, bah les deux finalement sont, sont liés. Et euh, moi, je sais pas. À un moment, j'étais en train de préparer donc ton émission. Et je me suis dit, un léonard Pour moi, c'est, c'est quoi un fashion designer de la musique ou Oui, <rire> tu oui, vois oui. Ouais. Voilà, c'est, c'est ça quoi. <rire> je trouve que ça te va bien. <rire> On va passer à ton, à ton troisième. Choix, c'est parti. Et que vous homme. vous vous I were your woman, and you were my woman, and you were my man. Mm-hmm. Yeah. Yeah. She tears you down, darling. She says you're nothing at all. Nothing at all. Cette chanson est juste sublime. Ah, c'est une merveille. C'est une merveille hein Donc c'était Gladys Knight and the Pipes ou pips. Ouais. <rire> If I Were Your Woman.
1: Oui, oh là
0: là, Léonard,
1: dis-moi tout. Alors pourquoi j'ai choisi cette chanson euh, bon, Je la trouve déjà, c'est, un, ouais. c'est, un, c'est, un, c'est une splendeur. Oui, euh, De beauté, d'intensité, là, tout est beau. Euh, et peut-être aussi pour euh, parler du fait que j'ai aussi En dehors des compositeurs, des musiques de films des années 70, etc., je parle souvent. Je parle souvent moins du fait que j'ai adoré euh, tout ce qui est Saul, fin 70, début 80, et en fait, euh, j'adore cette période. Euh, Mais ça me vient d'où Ça me vient que peut-être, comme beaucoup d'ados des années 90, j'écoutais aussi Whitney Houston et Marie Carey Et qu'après, en fouillant un peu, on commence à aller aux racines, à vrai, découvrir Rickman tout le rapport, toute tout ouais. tout l'œuvre de, de Aretha Franklin, je suis un mm. énorme fan, euh, de John Warwick aussi. Là, euh, et c'est infini, il y a eu une telle production euh, dans les années 60-70 de ces super chanteurs américains et qui faisaient des, des, des albums de... de pop, soul, parfois même un peu disco et tout, c'est, c'est comme les Sister Sledge comme oui. euh, enfin, je veux dire, c'est, et, et c'est génial parce qu'il y en a tellement qu'on peut continuer à aller encore fouiller et encore aller, euh, aller découvrir des, des trésors euh, de, de ces époques donc, euh, et pareil je veux dire, c'est tellement bien construit, bien composé les productions sont géniales les musiciens oui. sont formidables enfin, c'est, donc je, voilà. et cette chanson par exemple c'est un, représente très bien tout ça quoi
0: D'accord. Et euh, du coup, dans tout ce que tu produis, c'est, euh, après c'est, c'est moi, hein, c'est mon avis, mmh. c'est, c'est, c'est le registre chanson française, c'est ça Ou... Ce que
1: moi je compose, compose que je, quand produit. je dis produit par mmh. rapport à ma propre création, c'est plutôt en français, donc mmh. c'est plutôt de la chanson française, D'accord. même si en fait... Euh, Rend compte qu'une chanson française, tout d'un coup on la chante en une autre Exactement, langue. c'est Et on ce dit que ah, dire. C'est world, <rire> ah, c'est de la world, Ah, c'est de la variété internationale. Mais voilà, mais bon, oui, j'ai ce truc français qui, qui, qui me colle. Euh, après, euh, sur j'aime. mon label 29 Musiques, j'ai eu le, le, le grand plaisir d'accueillir un chanteur dont j'étais très fan, qui s'appelle JJ, JJ. Johansson, mm-hmm. euh, qui lui vient plutôt du courant trip-hop, mm-hmm. euh, mais en fait, dans son songwriting, sous les arrangements trip-hop, euh, il y a en fait euh, une sorte de songwriter un peu l'américaine oui, Pas très loin exactement. de Frank Sinatra mmh. Ou du Great American Songbook quoi. Et, et c'est comme ça qu'on se, on se retrouve Et donc j'ai, j'ai déjà publié euh, ses trois derniers albums mmh. Plus quelques albums bonus etc Et euh, il voulait quitter le monde des majors Qui lui par contre avait été donc chez Universal, chez Sony, chez un, oui. peu, un peu partout et savoir qu'il voulait venir chez moi, je lui ai dit « non, je vais t'aider à trouver une autre maison de disques Il <rire> voulait se barrer de là où il était. Et euh, il m'a dit « Non, 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 moi, je veux être dans ton label. It's very c'est smart. » Et tout ça, il aimait bien mon catalogue, ma démarche, etc. Donc, euh, effectivement, ça, ça, c'est... moi, je l'aimais, je l'aimais beaucoup. Donc, j'avais adapté peut-être une de ses chansons sur mon deuxième album en 2010. Et je lui avais demandé via sa maison de disque les droits pour pouvoir l'adapter en français. D'accord. Parce que quand on change les paroles, oui. gros, il faut avoir l'autorisation et c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer en contact et bien des années plus tard vers 2015-2016 euh, il est venu me présenter les, les prémices d'un, d'un album qui s'appelait Barry via chat que j'ai trouvé magnifique et euh, j'ai compris qu'il voulait sortir chez moi donc j'ai commencé à, m- à m'entourer de wow. davantage de personnes parce que du coup c'était l'occasion de justement sortir aussi euh, même pour 29 Musiques du côté franco-français euh, euh, à laquelle je, je suis de toute façon lié à vie mais euh, là d'avoir JJ de le représenter pour le monde entier de, de commercialiser ses albums euh, partout parce qu'en fait il tourne, il tourne dans, dans énormément de, de pays euh, c'était une super opportunité c'est aussi pour s'ouvrir un, et ouvrir un peu on va dire euh, oui. le catalogue et le profil aussi euh, du label au delà du fait que c'est un super artiste et que mmh. il a un très très beau public qui le suit qui est qui, qui aime le support physique, donc on produit des vinyles, des doubles vinyles, on produit plein de choses. Là on a un fanzine pour les 25 ans de carrière qui sort, donc on wow. a un journal papier, euh, etc. Enfin voilà, on fait des belles, des belles réalisations et, euh, et, c'est, c'est, c'est très, et il est très inspirant et c'est très agréable de travailler avec un artiste euh, de ce niveau-là.
0: C'est génial, c'est génial, c'est, c'est super. Et franchement, t'es, t'es un personnage super inspirant. <rire> <rire> Moi, je, je, je suis là, bouche bée, quoi. J'écoute, j'avale les paroles. J'adore, j'adore. Euh, je regardais. Est-ce que tu peux, m- tu peux me parler du morceau Let's Disco, ce que j'ai, j'ai vu que tu l'avais oui. remixé, euh, qui a été remixé par Giorgio Moroder oui. pour un défilé de la Maison Dior.
1: Exactement. Est-ce que tu peux me raconter Alors, l'histoire Dans les années, Disco euh, un petit comeback dans les années 2014, je crois. J'ai rencontré Marie-Paul, M-A-R-I-P-O-L en un mot, -hmm. que souvent les fans de Madonna connaissent parce qu'elle est l'une de celles qui a découvert Madonna au début des années 80 -hmm. et qui a fait ensuite son look en tant que styliste pendant toutes les années, la copoyeur, etc. Et euh, je sais que dans toutes les, les fans de Madonna, dans les bio, etc., ils connaissent le nom de Marie-Paul, D'accord. qui sinon est plutôt un nom que les gens de la mode connaissent, ou les artistes, parce qu'elle a fait du stylisme aussi pour pas mal de, d'artistes. Et euh, on s'est rencontrés, et euh, j'ai trouvé qu'elle avait une voix intéressante, elle fait des Polaroids elle faisait un livre de Polaroids érotiques, et dedans il y avait des poèmes, je résume, et, et là on a commencé à échanger un peu, je lui montrais les, les, les chansons que je faisais avec, euh, avec euh, donc des artistes français, et... Heureusement, j'avais une maquette d'une, d'une chanson enregistrée avec une, une actrice américaine qui s'appelle Jane Bedler. À ce moment-là, ça me permettait justement de montrer que je n'étais pas collé à la chanson française, etc. Le fait d'avoir cette voix américaine à lui faire écouter sur ma propre chanson, elle s'est dit « Ah bah oui, ça me fait penser un peu à Grace Jones, tout ça, ouais, ouais, on peut faire quelque chose ensemble. » Donc j'ai commencé à composer des chansons sur ces textes et je l'ai fait un peu parler, chanter. Elle a une voix entre... Je sais pas, un mélange de mandalire, marine foule, ou quelque chose comme une ça, voix, c'est une grosse voix, mm. avec un, un certain sens de l'addiction et de, la diction, de poser, ouais. poser les mots, même si elle n'est pas chanteuse. Et on a fait comme ça des nos premières chansons et euh, a sorti un single qui est avec le livre. Ensuite, on a sorti un EP et puis ensuite, il y a eu euh, des connexions dans la mode qui ont commencé à écouter euh, ces chansons et on nous a demandé des remixes pour des pour des films de marque. Oui. Donc, on a commencé comme ça et puis. Euh, tout ça a fait qu'à un moment donné, euh, Marie Grazia Curie qui est la directrice artistique de Dior, euh, qui nous avait demandé une chanson inédite quand elle était avant chez Valentino, a dit euh, je vais vous faire travailler maintenant chez Dior, Marie Paul a fait les images, a fait des films en super 8, qu'on a illustré pour illustrer les collections de Marie Grazia euh, par des chansons originales plutôt que puisque beaucoup de marques essaient de payer les droits pour avoir euh, la vie en rose de Grace Jones ou je sais pas quoi. Là l'idée, la démarche, c'est plutôt de se dire voilà le créateur, il a envie qu'on ait un contenu inédit. Wow. Moi j'aime bien ça que, que, qu'on nous explique qu'est-ce que Qu'est-ce qu'on a mis dans, la, dans telle collection de vêtements, comme ADN, comme référence, comme, comme son Qu'est-ce qu'ils entendent Moi, quand quelqu'un me dit euh, « j'ai envie d'une musique », je dis « mais vous pensez à quoi quand vous faites votre vêtement ?» qu'est-ce que... C'est très subjectif, évidemment, mais c'est intéressant de savoir qu'est-ce que les gens ont en tête. C'est Et à partir intéressé. de là, essayer de, malgré tout, de repartir sur autre chose, de faire de l'inédit, mais qui puisse aller dans le sens de ce qu'ils avaient en tête quand ils ont commencé à créer leur collection ou comment ils la présentent, en tout cas, vous ont envie de la présenter donc on a fait des chansons comme ça pendant, pendant plusieurs années, on en a fait peut-être 8 pour Dior. Et la dernière en date, donc c'était l'hiver dernier pour la collection Automne 21, mais qui est présentée toujours bien en avant. Et c'était Let's Disco, donc une chanson qui. Euh, on était quand même en, on était en pleine pandémie. Oui. <rire> euh, on n'a pas complètement fini, mais enfin bon, on, est, on était en pleine pandémie, une période où il n'y a plus de restaurants, plus de bars, etc. Et je crois que chez Dior, ils ont voulu, la créatrice a voulu euh, faire le pari qu'à l'automne 21, on ressortirait, on danserait, on s'amuserait et euh, elle a fait une collection euh, justement très années 80 et très disco, disco vintage. Donc évidemment c'est quelque chose qui me parle parce que j'aime, j'adore le disco et le disco oui. vintage. <rire> donc là évidemment, euh, voilà, et on a enregistré Let's Disco euh, qu'ils ont ensuite utilisé pour leur lookbook pour les vidéos de présentation de leur collection. Ils ont voulu l'utiliser aussi pour la campagne digitale de l'automne 21 mm-hmm. et pour le premier défilé donc post, post euh, pas défilé suite à tout ce qui s'est passé euh, c'était à Shanghai et et ils ont demandé à Giorgio Moroder, donc le pape de la, de la disco et de la pop italienne, de remixer la chanson, la disco, qui est devenue une œuvre une de 17 minutes, qui, euh, qui servait de fil conducteur à tous les, euh, entre tous les tableaux etc., du, du défilé. C'est génial. Donc voilà, savoir qu'il avait mes pistes quelque part et qu'il, euh, <rire> et qu'il, qu'il a mis sa patte là-dessus, génial. c'était... ouais, ouais c'était tu, tu,
0: tu es euh, Shiva, quoi. Voilà. Tu fais, tu fais, tu fais plein de choses. <rire> Donc quoi. Tu, tu, tu écris pour toi, tu composes pour les autres, tu as ta maison disque, disques, tu, du coup, tu produis de la musique pour des shows, etc. Et j'ai vu aussi qu'il y avait quelque chose avec le Crazy Horse. Oui. Euh, super.
1: Le Crazy Horse, ça, ça fait déjà plusieurs années qu'on a commencé à se connaître. Euh, oui. Pareil, c'est une belle rencontre. J'ai rencontré la, la, la directrice du Crazy Horse, André Deisenberg, et qui m'a proposé de, de travailler sur une chanson qui existait, mais qui n'était pas complètement finie, qui s'appelait « Striptease Moi ». Et euh, donc, j'ai recomposé un peu la musique, j'ai fait les arrangements euh, et enregistré euh, cette chanson. Et c'était pour le spectacle de Chantal Thomas, puisque donc, en dehors du spectacle normal, euh, régulier, il y a souvent un, un spectacle à thème avec un guest qui vient... Euh, qui, qui vient mettre sa patte, faire quelques numéros, etc. Et donc, il y avait à l'époque Chantal Thomas, la créatrice de lingerie, qui a ouais. voulu euh, avoir des tableaux avec elle. Euh, elle faisait la, la déat de ce, ce show. Et donc, on a fait cette chanson et elle a bien plu. Du coup, elle est restée après en numéro permanent au Crazy Horse. Euh, mmh. Elle a remplacé, je crois, La Leçon d'érotisme, qui était un, un vieux morceau des années, euh, je ne sais pas d'ailleurs, mais un, un morceau assez ancien. Et euh, Striptease Moi fait partie de la BO du Crazy Horse après. Euh, voilà, wow. Crazy Horse d'ailleurs qui a réouvert il y a quelques jours après tout ce temps. Mm-hmm. Et euh, avec un nouveau show où j'ai régulièrement de toute façon composé après. Il y a eu Victoria Modesta aussi. J'ai fait une musique pour son show. Euh, euh, le Crazy Horse m'a permis moi de faire deux fois euh, deux shows avec mon piano quand on a descendu par les escaliers, etc pour être, faire un, une sorte de spectacle de chansons Crazy Horse que j'ai fait deux fois pour la sortie de mon précédent album euh, et, puis, euh, et puis j'ai rencontré l'Oli Wish qui est qui est euh, euh, maîtresse de cérémonie au Crazy Horse. D'accord. Maintenant par intermittence parce qu'elle fait aussi beaucoup d'autres choses et euh, on est devenu assez proche. J'ai aussi composé, produit son album euh, qui est sorti il y a quelques années. Donc voilà, on a eu, et après ça j'ai tourné un clip au Crazy Horse. Enfin voilà, il y, y a eu, on va dire il y a une une bonne connexion avec le Crazy Horse. Là pour la réouverture, j'ai pas composé, enfin j'ai composé des morceaux mais qui sont pas encore à l'affiche. Mais j'ai, euh, j'ai fait la direction musicale d'un, d'un nouveau tableau.
0: Qui euh, mmh. célèbre
1: la réouverture du Crazy. Justement, c'est une, une adaptation du My Heart Belongs to Daddy euh, devient My Heart Belongs to Crazy ou un truc comme ça. Oh donc, là voilà, là donc <rire> ça, ça, la première était il y a deux trois jours. J'ai pas encore été voir. Mais euh, donc cet été, on a enregistré ça avec une des artistes de la troupe du Crazy. Euh, on a enregistré ce tableau que j'ai orchestré, j'ai fait les chœurs, etc. J'ai fait la, la direction des arrangements, des enregistrements, voilà, pour que ça convienne au nouveau, au nouveau Crazy Horse.
0: Non, mais c'est, c'est juste génial. Vous ne me voyez pas, les amis, mais quand, quand je, je regarde Léona, j'ai un sourire jusque-là, donc dans l'afro, en plein milieu de la tête. <rire> j'ai des étoiles plein les yeux. J'adore, j'adore, j'adore ce personnage. Franchement, t'es, t'es, franchement je le redis, on va me dire, Willy, tu radotes, mais il est super inspirant. J'aime les, les, les personnes qui ont des parcours comme ça, tu vois. Euh, tu ne te contentes pas à faire ce que tu sais. Tu vois, mais tu n'es pas. En fait, ça a, je choisis
1: aussi des choses qui sont un peu logiques. Enfin, oui. Je, mais bon, après, je, 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 je ne demande qu'à être surpris par des propositions qui, mm-hmm. qui ne couleraient pas de, de, de sources. On, parler, que... on
0: parlera Lingala après. <rire> <rire> on verra production Lingala avec toi plus tard. <rire> Allez, on passe au, au prochain morceau. You'd holiday with kings, dined out with starlets
1: From London to New York, Cap to Capri In perfume by Chanel and clothes by Givenchy You sit Campari's with David and Peter At nose parties by Lake Geneva Scaling the dizzy heights of high society Armed only with a checkbook and a family tree You chase the sun around the coat of Until the light of you became obscure
0: Bon, c'est quoi cette voix magnifique
1: Alors, C'est la voix du chanteur qui s'appelle Neil Annon. Et c'est, c'est une merveille, on est d'accord, c'est juste la, c'est la classe, l'élégance, la classe. Euh, une diction si belle euh, et un songwriting magnifique en fait. Le groupe, le groupe, c'est lui, ça s'appelle The Divine Comedy mm-hmm. et ils ont, ils ont une carrière extraordinaire et, et un répertoire qui est génial. Je t'invite à découvrir tous les albums. Bah, je, vais, je vais y aller. Hein. Euh, je ne sais pas, ça doit être depuis 1995 jusqu'à, jusqu'à nos jours, ça continue, hein, continue de... De, de de chanter de produire des albums qui sont qui sont vachement beaux et c'est peut-être à travers euh, à travers aussi euh, oui le le côté pop anglaise que j'aime beaucoup alors là on a une balade mais on a des morceaux qui sont plus euh, voilà si j'aurais pu mettre aussi un morceau de Scott Walker aussi que j'adore euh, et c'est une autre famille encore de, de, de songwriting, mais je suis très très <rire> sensible. C'est des, c'est des œuvres dans lesquelles on se sent tout de suite bien. Là, cette chanson en plus... Ah mais
0: vraiment. je me suis sentie, mais euh, bien, euh, directement, ouais. apaisant l'entrée et tout. Donc c'était A Lady of a Certain Age. Mm-hmm. Donc tu l'as dit, de The Divine Comedy. Exactement. Mais le, l'introduction et lui, quand il pose sa voix... Ah ouais, non, non. Non mais... Mais... Et <rire> c'est là
1: c'est Il génial. a pas mal de connexions avec la France. Hein. Il a fait quelques fois des, des chansons avec des, a- des artistes français. Il a écrit... Euh... Il a écrit des chansons pour Jane Birkin, il a écrit pour Charlotte Gainsbourg aussi, je crois. Oh, euh, sent, il a chanté. La... Euh, il y a quelques années, il avait fait un live à la Cité de la musique où il avait repris en version euh, euh, pop anglaise des chansons du répertoire français. Wow. Euh, poupée de cire, poupée de son. Enfin, tu dois pouvoir trouver ça, je pense, sur les réseaux. Et euh, c'est super. Non, non, je. Voilà, très, très fan de Divine Comedy.
0: Wow. J'ai une question qui me vient comme ça. Toi, comment tu. Comment tu composes? Titre. Comme Quel est ton mécanisme Comment tu...
1: Il n'y a pas de mécanisme, mais, mais il y a... ça peut être partout, même pas au piano. Enfin, je compose tout au piano, mais mmh. je veux dire la première fois qu'on a une idée, ça peut être comme ça dans la tête, donc je l'enregistre avec un dictaphone. Ouais. Euh, j'ai appris comme ça à composer sur les textes. C'est vrai que j'ai rencontré une auteure, euh, Formidable, Il y a déjà une dizaine d'années, qui s'appelle Elisa Point, avec qui euh, j'ai fait énormément de, de chansons en tandem, on forme une sorte de tandem, et euh, on a élaboré le fait de, chan- de faire des chansons ensemble, c'est-à-dire la musique et les paroles se créent en même temps, ce qui est assez euh, génial. Euh, mmh. génial, et en même temps c'est vrai qu'après on nous dit ah, ⁇ bah, ça fait un ⁇ on n'a pas l'impression que c'est un auteur, un compositeur. Donc on a fait beaucoup de chansons comme ça, même si le dernier album, qui est entièrement écrit par Elisa et composé par moi, euh, les textes ont été écrits avant et euh, j'ai adoré voyager avec les textes et composer justement euh, une partie de ces musiques en Italie, euh, là quand j'étais en voyage, mais ça peut être euh, euh, voilà, composé dans ma tête, enregistré après, mémorisé et après me retrouver à un piano. Euh. Donc euh, ça c'est... Voilà, si j'ai un texte qui m'inspire, disons que ça me permet de... Le texte permet de composer des mélodies qu'on n'aurait peut-être pas composées si on commençait d'abord par la, mmh. par la mélodie. Euh, Puisqu'il y a, y a une musique aussi dans les mots Il y a quelque chose Donc mm-hmm. on va essayer de, de coller Et euh, ça fait sortir des mélodies qui voilà Quand j'ai connu Elisa Point à l'époque Je lui ai donné des musiques que j'avais Je lui ai dit est-ce que tu peux écrire dessus Finalement elle n'a pas écrit dessus Elle a écrit de très très beaux textes Qui m'ont inspiré d'autres mélodies Je lui disais mm-hmm. eh merci parce que je les mélodies comprends. sont meilleures Je crois celles que j'ai composées mm-hmm. sur tes textes et, euh, et voilà Mais ça peut être aussi des thèmes au piano Je compose aussi des mélodies seules, euh, pas, de, pas de chansons et euh, ça, vient, ça vient comme ça. Tu
0: nous as parlé du coup de, de ton dernier album qui s'appelle « Au hasard, cet espoir mm-hmm. ». Encore une fois, j'adore ce titre. Pourquoi « Au hasard, cet
1: espoir euh, » C'est le titre d'une chanson déjà. Donc euh, jusqu'à présent, je crois que j'ai toujours donné des titres de, d'albums qui étaient des titres de chansons. Et je trouvais que c'était assez... Euh... C'est même pas par rapport à ce qu'on a vécu, euh, mm. le Covid, etc. Puisque j'avais prévu de sortir cet album avant, D'accord. initialement, et qui s'appellerait comme ça. Parce que je, je trouve que c'est un titre de générique, enfin voilà, j'essaie de trouver un titre un peu large par rapport à... Et en plus il regroupait euh, 16 chansons, puis là il ressort bientôt avec 20 chansons, donc c'est des albums assez copieux, mais l'album d'avant s'appelait aussi euh, une... le nom de, de, d'un titre d'une chanson qui s'appelait « Avant la première fois ». Voilà, j'aime bien que ce soit... on peut, on peut l'interpréter de différentes façons, et, euh, et en même temps, au hasard cet espoir, c'est clairement... Euh, une façon optimiste de, mmh, de, de voir la, la vie. En fait, au hasard, cet espoir, c'est, euh, c'est... Oui, c'est plutôt tourné vers l'espoir. On dit au hasard, mais c'est une, une élégance, en fait. C'est une élégance, oui.
0: C'est très très beau. Ouh. <rire> J'aimerais parler de cette pochette d'album. <rire> Alors, la pochette d'album, mes amis, écoutez, je vais vous laisser découvrir, déjà. Allez chercher. Vous procurer l'album, donc, de... Léonard, au hasard, cet espoir, moi je vous dis, j'ai un coup de cœur, il a une voix, des textes, et euh, Elisa Point, c'est ça Exactement. Et euh, franchement, Elisa Point, j'ai découvert via Léonard, et c'est vrai qu'il y a une plume, il y a une mélodie, il y a cette voix, mmh. un peu euh, chantée, parlée, que, que moi franchement, euh, j'adore. Tu vois, C'est une belle signature, donc allez-y, allez écouter l'album, n'hésitez pas, et vous allez voir cette pochette euh, d'un dieu gréco-romain.
1: Mais oui, j'adore. Bah, en, en fait, c'est, c'est, c'était pour rire un peu oui. au tout départ. Je n'avais même pas prévu de faire ça pour l'album. Mais il est arrivé quelquefois, ça fait déjà pas mal d'années que je me suis rasé la tête et que j'ai laissé pousser ma barbe. Et que parfois, certains photographes m- m'ont pris en photo dans des positions où, où après on disait Ah, on dirait, ça aurait pu être une statue. Ou alors j'ai des gens qui parfois passent devant une statue, et me disent Regarde, c'est toi. Il y a un musée d'art à, à, à Strasbourg ils m'ont identifié il n'y a pas très longtemps. Oh, il y avait un barbu. Enfin, donc c'est assez, c'est assez drôle finalement. Je me suis dit, Ça me va pas mal, euh, euh, cette histoire de, de dieu gréco-romain. Donc euh, j'ai fait un, une séance photo avec un photographe qui m'a dit, on va, qui me montrait son travail. Il me dit, On euh, pourrait faire des photos ensemble. Je lui dis, Oui, oui, c'est vrai que j'aimais bien ce qu'il faisait. Et dans son travail, il y avait des, des photos où il avait peint des modèles euh, à la feuille d'or. Et wow. quand j'ai vu ça, j'ai dit bah, plutôt que faire une photo classique, bon, une belle photo, un portrait, pourquoi on n'essaierait pas de faire quelque chose comme ça Mais c'était comme ça, pour l'expérience, on va dire.
0: <rire> et j'ai
1: adoré l'expérience. Et quand j'ai vu les photos, j'ai dit bah, en fait, c'est ça qu'il faut faire pour l'album. Euh, ah non, mais. Euh, parce que sinon, je ne suis pas toujours fan des albums où on met son visage tel que. Euh, brut quoi, enfin trop trop marqué oui. dans le temps, j'aime parce qu'après ça vieillit mal, forcément on a un physique qui évolue, etc. Et bon, donc je ne regrette pas de, dans les albums précédents, j'ai jamais mis il y, y a mon visage, mais c'est souvent euh, soit mêlé à un décor, soit mmh, avec un, mmh. un effet, quelque chose. Et là, je suis, je suis comme dans une sorte de pièce de monnaie où, euh, où j'ai pensé aussi aux petits ex-votos, là, je ne sais pas si tu vois, les petites plaques de fer euh, qu'on trouve euh, en Grèce où il y a un, un cœur, un porte-bonheur, oui, le etc. Les gens les utilisent comme des talismans. Moi, j'en, j'en avais, j'avais ramené de, de Grèce pendant des années où j'allais en Grèce, et, euh, et j'ai je me suis voilà amusé à imaginer que cet album soit un peu comme une plaque de métal dans laquelle je serais euh, embossé, embossé, comme ça, euh, euh, ma silhouette ou, ou une pièce de monnaie. Voilà, c'est une pièce de monnaie d'ailleurs, clairement, plutôt le, l'album. <rire> en
0: tout cas, ça vaut le détour. Hein. Le visuel est top et euh, franchement, ce... c'est toujours ça parce que moi, moi, les personnes qui me connaissent, bon, je chante en français et en lingala. Moi, j'ai eu du mal pendant pendant longtemps à chanter en français parce que je trouve que Il y a la diction, il faut trouver la mélodie. Le lingala, c'est une langue qui. qui, Ça chante, quoi. Et et j'ai eu beaucoup de mal. Et c'est vrai que de voir des artistes qui qui réussissent vraiment très bien à chanter en français, avoir cette belle mélodie, les mots justes, etc., moi, ça m'épate, quoi. Je suis, mais. euh... Bye. Allez, on passe au prochain titre qui sera le dernier. Déjà, ça passe trop vite, mon Dieu. Allez, c'est parti. ce titre ce bon. morceau est juste énorme
1: Énorme. Est juste l'artiste énorme. Est, est fabuleux c'est tricky ah oui. donc euh, il oui, faut le tricky. dire mais cette chanson elle est carrément c'est ma préférée je pense de son répertoire ah oui, oui. Euh, donc quand, quand je suis qu'il fallait que je choisisse des titres je, pensais, je regardais quel titre j'écoute le plus et c'est vrai qu'à un moment donné <rire> il était euh, quand on voit les statistiques là sur mon spotify j'avais écouté 425 fois en quelques, <rire> en quelques semaines mais non on, on s'en lasse pas on peut mettre repeat 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 euh, ah non, non. Euh, c'est un très très, très beau titre euh, qui est très très sensuel, qui est, qui est très sexe maman, ouais. euh, je trouve que et c'est très cinéma aussi, parce qu'après il y a les cordes qui arrivent, ça s'envole il y a des cœurs, j'adore, c'est, c'est très très beau, très très mélodieux euh, c'est très sensuel c'est... ouais
0: Waouh, wow. ouais, en effet, donc Tricky the only way Ouais, cette basse qui rentre et puis lui, son ah oui. phrasé, le rythme, c'est entre une espèce de rap chanté, feutré. C'était un oh, clin d'œil aussi c'est au trip-hop
1: parce que, euh, euh, fin des années 90, j'ai découvert Massive Attack, j'ai adoré. Mm-hmm. C'est à l'époque aussi où j'ai commencé à découvrir J.J. Johansson donc c'est un lien avec aussi ce que je fais maintenant, mais euh, euh, Portishead ou Ar- Archive aussi, euh, une chanson qui s'appelle Nothing Else, que j'aurais pu mettre aussi à la place de celle-ci. Euh, qui est magnifique, il faut écouter Nothing Else. Euh, voilà, il y, 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 y a une beauté. J'aime beaucoup ces, ces batteries avec des pieds euh, épais, un peu mm-hmm. sourds, et puis ces cordes très cinématographiques. Euh, euh, ça me plaît beaucoup.
0: Ah, c'est génial. Bon, moi, j'ai, j'ai, j'ai continué à parcourir, parcourir, parcourir. Tu as fait de, de superbes choses là récemment. Donc, rencontre avec Sylvie Vardan
1: exactement il faut
0: que tu il faut que tu nous parles de ça
1: bah, Sylvie Vartan euh, je l'ai rencontrée il y a un petit peu plus d'un an d'accord euh, on m'a proposé de on m'a demandé si ça me plairait d'écrire pour elle et bien sûr ça me ça, me, oui. ça, 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 ça me... l'idée me plaisait euh, l'idée lui a plu aussi puisqu'elle a écouté un peu ce que je faisais mais euh, il fallait ensuite faire les chansons et voir si euh, si si, ça collait donc euh, et ça a très bien collé j'ai commencé à faire une première chanson lui proposer une chanson euh, euh, et ça lui a plu donc ensuite on a fait une deuxième Euh, j'en ai trois qui ont été été écrites par Elisa Point et composées par moi une que j'ai, composée, que j'ai composée, j'ai écrit moi tout seul, euh, qui s'appelle Tout Reste à dire, euh, que j'aime beaucoup, qui est le, le final de l'album. J'avais envie euh, qu'elle ait une que sorte de chanson ça. un peu mmh. testamentaire, comme mmh. ça. On m'a dit que c'est, c'est 60 ans de carrière et son 50e album. album j'ai quand j'ai regardé la discographie, qui est tellement incroyable, c'est, c'est une artiste, je trouve, euh, qui a une, qui a une, une discographie... Euh, Très 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 riche et qui a travaillé en plus avec des gens que j'adore. Enfin, ça va... Elle a un album disco avec Michel Colombier qu'elle a fait enregistrer aux États-Unis, un album américain qui est, qui est génial. Qui est... Moi je le mets dans les soirées, je me dis, ça, oh, c'est super, c'est quoi C'est lui partant <rire> Ah bon euh, On n'imagine pas. Quoi, hein euh, mais elle a aussi fait ah, de très oui. belles chansons de varieté dans les années 90 avec des gens comme Richard Cochante mmh. ou à ses débuts avec Aznavour. Enfin, qui a travaillé autant avec Edsendao, Aznavour, que Richard Cochante, que Michel Colombier, que... Et que tout le monde quoi. Donc euh, voilà. Mais à côté de ça, rencontre simple avec une, une personne très attachante et très respectueuse et surtout ce qui m'a le plus impressionné c'est de voir la passion la passion pour la chanson mmh. pour, euh, pour la chanson en, en tant que telle quoi je veux dire être concentré en écoutant, en les découvrant les chansons, en fermant les yeux, en vibrant sur les nuances des mélodies, c'est en génial. étant très très attentive à chaque virgule, chaque mot dans les textes, etc. On peut imaginer quelqu'un qui a fait autant de choses. Bon, euh, voilà, c'est beau, c'est bien, voilà, bah, pas du tout. Voilà. Et ça, j'ai vraiment, euh, j'ai, j'ai vraiment apprécié beaucoup. Et donc finalement, euh, les, mois ont, les mois sont passés et finalement, je me suis retrouvé à travailler sur cinq chansons, sur, oui. sur le nouvel album dont la chanson-titre qui s'appelle Merci et pour le regard ce où j'ai pu chanter dire. même tu as chanté. Bah, je faisais des chœurs sur la maquette et j'ai appris <rire> et elle m'a dit qu'elle voudrait bien que je fasse les chœurs aussi wow. sur le disque, bon, alors bien sûr parce que j'étais d'accord, on dit attends on va peut-être garder ta piste des... la piste de la maquette elle dit non non je crois que là, ça, ça mérite <rire> que je refasse des nouveaux chœurs, donc je suis allé en studio et, et j'ai enregistré donc, avec sa voix euh, donc dans la chanson merci pour le regard c'est bien moi qu'on entend dans les refrains
0: wow. donc, et tu euh, travailles avec une chanteuse que j'aime beaucoup mais vraiment beaucoup j'en ai déjà parlé avec Amina oui. est-ce que tu peux me parler d'Amina s'il te Amina, plaît
1: Amina très très belle rencontre euh, j'ai rencontré d'abord son 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 son, son, son œuvre dans les années 90
0: exactement je savais
1: qu'elle, qu'elle existait même si mmh. je j'ai, j'ai j'ai commencé à écouter ses albums un peu plus tard quand son dernier album en date était sorti en 99 c'était un très très bel album qui mélangeait chansons, pop, oriental plus et électro c'était très très, très avant-gardiste d'ailleurs il sonne, il sonne très très bien cet album et, euh, et donc ça m'a accompagné je pensais souvent à elle, je, je trouvais qu'elle avait vraiment une voix géniale et juste en écoutant ses, le son de sa voix, la façon dont elle a de dire les choses dans sa musique je, je sentais qu'il y avait une personne intéressante derrière, enfin je sais pas comment expliquer mmh. Bon pour autant, comme ça Amina et moi c'est pas la première personne à qui j'ai pensé pour faire de la musique Donc j'ai jamais cherché à la rencontrer et puis un jour, de euh, temps en temps, je pensais à elle, je regardais sur les réseaux sociaux, sur euh, les plateformes, s'il n'y avait pas une nouveauté d'Amina, mais non, non il oui, n'y avait oui, rien. Oui. Je me dis, mais mmh. où est passée Amina euh, Elle avait fait 3-4 albums dans les années 90, elle avait chanté aussi avec Malcolm McLaren, que j'adore. Il y avait un disque s'appelait Paris avec Françoise Hardy, Catherine Deneuve et Amina, les trois sur la couverture. Elle avait quand même elle avait joué au cinéma aussi, chez Lelouch. loup Elle avait fait l'Eurovision, elle avait un tube, le dernier qui a parlé, qui est une de ses seules chansons en français. Et bon, bref, un jour, je, je fais un, la musique d'un court métrage avec Gabriel Lazur, et que j'avais fait chanter pour l'occasion, et lors de cette, euh, lors de cette projection, la projection du court métrage, qui est là, Amina. Donc, oh. Elle n'avait pas changé, donc je la reconnais tout de suite, on me présente. Euh, on a un ami commun qui nous présente et qui me dit, euh, Léonard, tu connais Amina euh, Oui, bien sûr, bien sûr, bonjour, bonjour. Euh, voilà, donc j'ai, j'ai... et là tout d'un coup, je me dis, elle existe encore, enfin, elle est là, elle est... Mm. Et qu'est-ce qu'elle fait enfin, J'étais assez curieux. Et donc je, je regardais le court métrage et je, en, pendant la projection, je pensais à elle. Je me dis, ah, elle est là, là-bas, elle est là-bas, peut-être qu'il faudrait que j'aille lui parler, <rire> je ne sais pas. C'est trop
0: mignon. Et
1: je ne l'ai pas fait. Et en partant... Là, elle me fait un petit signe, elle me dit « Ah, oh, c'est formidable la musique que j'écoutais dans le court-métrage, ça me fait penser à si, ça, ça, euh, on pourrait se voir. » Je dis oh, « Oui, 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 moi, bien sûr <rire> !» Donc j'étais très, très très content, parce que des élans spontanés comme ça, c'est si rare, les gens, ouais. on s'apprécie, mais parfois on ne le dit pas. Enfin, il y a un ouais. truc comme ça où les gens ne le disent pas, donc on est un peu timide, on ne sait pas. Et elle, très très brute comme ça, elle me tend son numéro de portable, et donc moi je donne le mien aussi. Et dès le lendemain, j'avais un message vocal... Euh, Damina sur mon téléphone, donc j'étais euh, ravi de sa spontanéité, euh, de découvrir une femme solaire avec une, une énergie vraiment magnifique, une belle philosophie. Et donc j'ai, je dis souvent que cet album, que, donc, et donc, bon, et donc il a fallu quelques quelques temps quand même. On a, on est resté en contact, on a fait une première chanson, puis ensuite on a, elle est venue faire des, des featuring sur scène. Euh, j'avais créé un morceau, elle venait faire des vocalises et tout ça, c'était incroyable. Standing ovation à chaque fois, une les histoire. gens étaient euh, étaient euh, assez euh, très très impressionnés. Euh, donc de temps en temps on a commencé à faire des petites choses comme ça et puis à un moment donné une chanson plus deux plus trois plus quatre on s'est dit là on va faire un album et voilà et l'album vient de sortir ouais. et ça a pris le temps mais je, je suis très content de
0: et moi, je suis très résultat. contente de découvrir le euh, ben, ouais. nouveau projet d'Amina. Voilà. Quoi. Donc, je c'est, te l'album, remercie. c'est l'album
1: d'une chanteuse. C'est le nouvel album d'une chanteuse mm. qu'on a perdu de vue, mais était quand même une voix ah, oui, essentielle oui. des années 90. Et en même temps, là, je dis souvent que c'est un album, pas que de la chanteuse, mais de la femme. Mm. C'est la femme Amina. D'ailleurs, elle chante en français. Elle n'avait jamais, à part son, son tube, le dernier qui a parlé, elle n'avait pratiquement jamais chanté en français, mm. ni fait ce genre de, de, de musique, en fait. Donc, il euh, y, y a quelque chose d'un peu... Euh, orientalisant dans, dans... Et moi j'ai adoré parce que j'ai pu exprimer, je rêvais peut-être de composer pour une chanteuse orientale ou des musiques légèrement euh, orientales au pop, j'adore ça. Et, euh, et Amina, ben voilà, c'était l'occasion de justement sortir un peu de, de mon... De mon, de mon créneau euh, mm-hmm. pour euh, élargir justement et voilà, composer une chanson comme redois une des chansons phares de l'album euh, euh, en arabe euh, voilà. tout d'un coup c'est toujours Léonard Lasserie, mais voilà, on ne dit plus que c'est la chanson française ou euh, on l'écoute différemment ça sonne euh, voilà. et, et c'est une très très belle interprète et une très belle personne donc voilà, écoutez ah, la lumière que... de mes choix
0: Super, la lumière de mes choix donc allez l'écouter et Amina si tu m'entends tu es la bienvenue. On va, on va, on va lui dire de Je venir t'attends. dans Music Talk.
1: <rire> yes, <rire> viens sur Music Talk.
0: Je t'attends, les bras ouverts.
1: <rire> je vais arranger ça.
0: <rire> Merci. Non, mais moi, ce que j'aime sur, euh, sur ton parcours, Léonard, c'est que c'est un beau parcours, mais tu vois, fait de belles rencontres. Mmh. Et les choses, comme, comment dire C'est un fil, en fait, conducteur. Tu vois, les choses sont faites de manière naturelle. Oui. Voilà. Tu rencontres quelqu'un, tu as une opportunité... Voilà, au fur et à mesure, tu avances, tu avances, tu vois ce que ça donne. Et ça, c'est. Oui, je... parce qu'on ouais, n'en parle
1: pas, mais au milieu, il y a aussi des rencontres. Voilà, où finalement, exactement. on ne va pas au bout, parce exactement. qu'on se sent qu'il n'y a pas... Moi, j'en ai pas trop eu, mais c'est arrivé parfois de faire... Euh... Oui. Bon, allez, on va sortir un single, un EP, mais on ne va pas aller plus loin, parce mmh. qu'il n'y a pas que s'entendre artistiquement, il y a aussi s'entendre humainement, il y a envie et de... Et Moi, c'est j'aime ça. bien aussi, quand je commence à rencontrer un artiste et travailler avec, je mets beaucoup d'affects. Donc, si, d'un si coup, finalement, il y a des des choses comme ça, des, des, des énergies qui ne sont pas compatibles. Euh, oui, on peut faire des belles choses, mais c'est, on n'y met pas le même cœur, etc. Et moi, j'aime moins. Donc... Euh non, je Peut-être comprends. Peu...
0: C'est mais c'est, c'est, c'est ce que c'est, c'est ce que je perçois aussi, c'est que tu as ton chemin. Voilà, c'est, ton c'est kiffi, des histoires d'amour, des histoires quand même, d'amour. Ouais. Tu ouais. rencontres, ça se croise, c'est, c'est magnifique. <rire> donc euh, voilà, donc euh, en tout cas, merci Leonard d'avoir joué ouais, le jeu de, de ces titres. Donc comme je t'avais expliqué, il y a une partie quiz. Mais la partie oh quiz, hein, là, elle là, est vraiment sympa. Donc euh, on va on va du coup euh, partir sur le Miziki quiz. Tu vas voir, ce sont des questions qui sont assez simples. Hein. J'ai été vraiment vraiment sympa. J'ai fait, par rapport aussi à ta bio, par rapport à ce que j'ai découvert, des choses qui m'ont un peu, euh, qui m'ont un peu fait sourire. Donc, hum, on dit que ton physique fait penser aux statues gréco romaines. J'ai donc voulu tester tes connaissances en la matière. <rire> okay. Donc, selon toi, quel est le dieu des arts et du soleil Donc, tu as trois choix. Petit ah ouais. A, Arès. Petit B, Hermès. Petit C, Apollon.
1: Alors, les, les arts et du soleil... J'aurais été tenté de dire Hermès, mais à mon avis, c'est Apollon.
0: Bingo <rire> Donc, c'est bien Apollon, Donc les amis, pour ceux qui nous écoutaient. Euh, donc, Apollon est en effet le dieu de la musique, du chant, de la beauté masculine. Beauté masculine, non hein De la lumière solaire, sous le nom de Phebos, le brillant. Il rend des oracles, et il est aussi le dieu archer, vengeur et redoutable. Donc, il a ce côté doux avec toute la, la part, on va dire, artistique. Mais il a aussi ce côté, euh, voilà, vengeur. Mmh. Donc, euh, bon. très bonne réponse.
1: Très bien. <rire> Ça me va. Ça te va
0: <rire> donc, une, euh, donc, la deuxième question. Tu as une passion pour l'art de vivre en Italie. Mmh. Connais-tu les symboles représentatifs de l'Italie mmh. Dans cette liste, qu'est-ce qui ne représente pas l'Italie Franchement, je suis sympa. Mmh. Petit A, le café suspendu Petit 2, la Vespa. Petit C, le taureau. Le taureau, non Yes <rire> Le taureau, en effet, représente plutôt la Corrida en oui, Espagne. C'est ça. Et euh, en faisant des recherches comme ça, je ne connaissais pas le café suspendu, qu'on dit aussi café sospeso. Mmh.
1: Est-ce
0: que tu sais ce que c'est Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Donc, en fait, c'est une, c'est une belle tradition altruiste, dans laquelle donc, les, euh, les clients réservent règle deux expresso, un qu'ils vont boire et un autre qu'ils vont payer ouais. et qui vont laisser une personne plus démunie. Ah, et quand ouais. la personne arrive et qu'elle n'a pas d'argent pour payer son café, elle Ils demande de du réserve. voilà, elle demande son café sous peso et on lui offre.
1: Je ah, bah, je connaissais pas. Voilà,
0: non. c'est une belle ah, euh, ouais. c'est, un, c'est un beau symbole, je trouve. Donc euh, merci pour la participation oui, as c'était pas c'était oui. pas compliqué hein. Oui, c'est vrai. <rire> euh, qu'est-ce que tu pourrais nous dire euh, comme petit mot de la fin donc à nos auditeurs Quel message souhaiterais-tu passer
1: alors, quel message euh, peut-être... Euh, euh, patience. Patience, persévérance. Euh, je ne vais pas m'amuser à donner des, des conseils de, de réussite, etc. Mais je, veux, je, je fréquente aussi euh, des gens qui, qui démarrent, qui commencent leur projet, qui se posent beaucoup de questions, etc. Et qui, euh, et qui peut-être, sont impatients. Je, je comprends, puisqu'on a toujours cette phase, ces phases d'impatience, mais... Je crois que quand on, a, on est convaincu de quelque chose et de, de ce qu'on fait, euh, il faut rester constant et concentré et ne pas trop être perturbé par ce que disent ou ce que font les autres pour vraiment euh, euh, tracer sa route.
0: C'est super important, c'est un super message qu'il, euh, qu'il vient de, de, de vous donner en fait, c'est vrai, c'est voilà. la persévérance et aussi ne pas être pollué par ce qui se passe à l'extérieur, oui, donc rester oui. focus On est vite sur pollué parce
1: qu'avec les réseaux sociaux Exactement. on regarde, on regarde, etc. Mmh. Et euh, moi il y a des périodes où je, je poste mes, mes, mes trucs mais je regarde pas forcément euh, les autres bon après c'est, c'est agréable et on aime bien regarder aussi les autres, etc. Mais en tout cas euh, je trouve que quand on est dans dans son, dans son propre objectif dans sa propre création euh, mmh. c'est bien de, de rester un peu voilà, con- concentré, concentré sur en tout cas ce qu'on sait faire ou ce qu'on pense pouvoir amener de, de, de personnel quoi. Euh, c'est donc moi, j'ai, moi en tout cas j'ai jamais voulu faire j'aurais peut-être dû ou pu mais faire une musique à la mode ou faire quelque chose qui, qui soit dans le courant du moment donc euh, euh, ça, ça bouge hein, on va dire, il, y a des, il y a des périodes où le public en France ne veut pas écouter de chanson française puis après ça revient, ça repart maintenant c'est des choses plus urbaines il y en a d'autres qui maintenant font un revival de chansons françaises à l'ancienne, etc. Mais bon, moi, je, j'essaie de, de me dire, moi, si je suis fait pour faire quelque chose, je vais faire ce que moi, je, je fais comme je le conçois. Alors, je suis peut-être, peut-être dur, mais euh, je, mmh, je, mmh. je veux me battre pour imposer mes, mes, mes valeurs euh, artistiques et euh, esthétiques aussi, au niveau musical ou esthétique tout court. Et je, je crois, je crois en, en ça, en tout cas, même... Euh, je, parfois, on n'a pas le choix. Il faut faire comme ça, en tout cas. C'est et, ça et puis évidemment il y a la loi du, du plus grand nombre mais en même temps il y a aussi la loi de faire ce, ce que on sait ou on peut faire ou ce ce qui nous, nous fait amener quelque chose de, de, de propre, de, de personnel. Mm, mm, mm. Donc, euh, voilà.
0: Non, super. En tout cas, merci Léonard. Allez sur le site de 29 musique pour euh, voilà, découvrir donc, le panel d'artistes hein, de, de tous les styles confondus, hein, mine de rien. Parce que je parlais de chansons françaises, mais en fait, c'est, c'est plus que ça. Donc, il y a vraiment du travail. Donc, ça vaut vraiment le détour. Et, bah, et moi, j'ai plus qu'à vous dire... Bah, au revoir, au revoir Léonard, merci revoir, beaucoup beaucoup merci d'avoir participé à Musique Talk. vie à
1: Music e Talk. on Talk, ah, écouter yes les autres épisodes. Et
0: <rire> merci et beaucoup. Voilà, j'étais
1: ravie de passer ce moment avec toi.
0: Ah, merci beaucoup Léonard. Les amis, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. C'était Willy sur Music e Talk. Mouah. Bisous,
1: ciao.